0: Robert Christian Hansen nasceu no dia 15 de fevereiro de 1939 em Esterville, no estado norte-americano do Iowa. Seus pais eram Christian e Edna Hansen. Seu pai era um imigrante dinamarquês que tinha uma padaria. A relação entre eles era conturbada, porque o pai era muito rigoroso e fazia com que o Robert trabalhasse por longas horas, ajudando ele com a padaria. Sua infância e adolescência não foram épocas muito fáceis, porque ele sofria com a gagueira e durante a adolescência sofreu muito com acnes profundas, que deixaram cicatrizes permanentes permanentes em seu rosto. Além disso, ele era naturalmente canhoto e foi forçado a aprender a fazer tudo com a mão direito, o que lhe causava muito estresse e piorava seu quadro de gagueira. O Robert era um garoto bastante magro e pouquíssimo atraente para as meninas, sofrendo desde cedo com a rejeição feminina. Ele era solitário e bastante tímido. Frequentemente ele sofria bullying no colégio devido às suas características físicas. Tudo isso gerou nele uma grande revolta e ódio em relação às mulheres. Em 1957, o Robert se formou no ensino médio e logo depois ele se alistou na reserva do exército dos Estados Unidos. Após o treinamento básico, ele foi obrigado a dedicar um fim de semana por mês aos militares. Ele passava o resto do tempo trabalhando na padaria do seu pai. Depois de um ano, ele foi dispensado e trabalhou como instrutor de treinamento assistente na academia de polícia de Pocahontas no Iowa. Em Pocahontas, ele começou um relacionamento com uma garota que estava no final da adolescência e eles se casaram no verão de 1960. No dia 7 de dezembro do mesmo ano, ele convenceu um garoto de 16 anos que trabalhava na padaria do seu pai a junto com ele colocar fogo em uma garagem de ônibus escolares. O garoto posteriormente confessaria o crime à polícia consumido pela culpa e acusaria o Robert de ter tido a ideia do crime. O Robert foi sentenciado a 3 anos de prisão por incêndio culposo mas cumpriu apenas 20 meses. Ele recebeu a liberdade condicional apesar de ter sido avaliado psicologicamente e o psicólogo ter apontado que ele tinha uma personalidade infantil. No período em que ele estava preso, a sua esposa acabou pedindo o divórcio. Pouco tempo depois, ele encontra uma nova mulher com quem ele se casa no final de 1963. Em 1967, o jovem um o casal resolve se mudar para Anchorage, no Alasca. Com o tempo, ele ficou conhecido por caçar ao ar livre. Ele gostava de perseguir ovelhas, lobos, ursos, usando um rifle ou um arco e flecha. Ele, inclusive, quebrou vários recordes que foram documentados no livro Pope and Young, que fala sobre os recordes mundiais de caça nos anos de 1969, 1970 e 1971. Ele abateu quatro animais que entraram para esse livro de recordes. Ele havia desenvolvido o gosto pela caça através de seu pai e acabou herdando dele cerca de 17 rifles de caça. Em 1972, Robert foi preso mais duas vezes. A primeira, porque ele foi acusado de tentar sequestrar uma dona de casa que conseguiu fugir e também pela tentativa de abuso de uma garota de programa. Ele ficou preso por menos de seis meses, porque ele conseguiu uma sentença reduzida. Em 1977, ele foi preso mais uma vez por tentar furtar uma serra elétrica. O Robert já tinha cometido outros roubos menores, e ele dizia que ele roubava apenas pela emoção de roubar. E ele já tinha sido pego várias outras vezes, mas ele não tinha sido preso até então. Então, ele foi condenado por furto e ele teve uma sentença de 5 anos de prisão, mas aí a Suprema Corte decidiu reverter essa pena, porque eles acharam que era uma pena muito pesada para o crime cometido. E ele acabou cumprindo apenas um ano da pena. Enquanto ele estava preso, ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar e foi prescrito para ele tomar lítio para controlar as suas oscilações de humor. Entretanto, ele nunca foi obrigado a tomar a medicação nem quando ele estava preso e nem depois de ter sido solto. Mas os furtos não eram os únicos crimes que ele estava cometendo na época, só que a polícia ainda não sabia disso. Em 1970, a construção de óleo duto de mais de 1.200 km levou para Anchorage homens para trabalhar na construção, bem como uma população de mulheres de programa, cafetões, traficantes de drogas e vigaristas que queriam se aproveitar desse dinheiro que os trabalhadores ganhariam. Então, estavam acontecendo alguns desaparecimentos, majoritariamente de mulheres de programa ou dançarinas exóticas, mas a polícia sabia que o Alasca era um local onde as pessoas com momento e iam quando queriam desaparecer, então era possível que essas mulheres em algum momento reaparecessem, ou que elas tivessem simplesmente ido embora do Estado, o que não era uma coisa incomum. Para as autoridades, o primeiro indício de que tinham assassino cena solta aconteceu em julho de 1980, quando homens que trabalhavam em uma construção por acaso desenterraram restos mortais de uma mulher na estrada Eklutna. A polícia identificou que a mulher havia sido morta no ano anterior, em 1979. Devido ao estado avançado de decomposição do seu corpo, eles não conseguiram identificá-la, apelidando a mulher de na Annie. Junto com os restos mortais, foram encontrados cartuchos de bala e foi feita uma reconstrução facial da mulher e as imagens foram amplamente divulgadas para que a polícia tentasse conseguir uma identificação. Mais tarde, no mesmo ano, o corpo de outra mulher foi encontrado em uma pedreira próxima a Seward. Dessa vez, a polícia conseguiu identificar a mulher, seu nome era Joana Messina, e uma força-tarefa especial foi organizada para investigar essas mortes. Com a Joana também foram encontrados cartuchos de balas, então a polícia fez uma investigação e descobriu que as duas mulheres tinham sido mortas... Pela mesma arma, então possivelmente pelo mesmo assassino. Outra coisa também é que os dois corpos foram encontrados com roupas e as mulheres haviam sido baleadas, só que não tinha furos de bala nas roupas, o que significa que elas foram mortas quando estavam nuas, provavelmente. E aí depois o assassino colocou, né, vestiu novamente as roupas nelas. Então, a partir desse momento, eles começaram a achar que talvez estivessem lidando com o um serial killer por conta de terem encontrado os dois corpos... E também pelo fato de várias mulheres estarem desaparecendo, né? Além disso, as amigas das mulheres desaparecidas, que em sua maioria eram garotas de programa, deram relatos muito similares da última vez que viram a amiga antes de desaparecer. Então, elas disseram que elas estavam saindo para fazer um trabalho com um homem e que depois disso elas não voltaram mais. Em janeiro de 1981, Robert abriu uma padaria, usando cerca de 13 mil dólares que ele tinha recebido de um seguro por furto à sua casa. Ele alegou para o seguro que os seus troféus relacionados à caça haviam sido levados e por conta disso, ele acabou recebendo dinheiro. Em 12 de setembro de 1982, outro corpo foi encontrado por caçadores em uma cova rasa feita próxima ao rio Knick. Ficava a cerca de 40 km a nordeste de Anchorage. A vítima era uma dançarina chamada Sherry Morrill, de 23 anos, que foi vista pela última vez em 17 de novembro de 1981, ela trabalhava no Wild Cherry Bar, e segundo amigos, ela iria encontrar um homem que lhe ofereceu 300 dólares para ela posar para algumas fotos. A Cherry tinha três tiros nas costas, assim como as vítimas anteriores, os cartuchos foram encontrados perto do corpo. Ela estava vestida, e em sua roupa não haviam marcas de bala, fazendo com que a polícia concluísse que ela foi morta nua e vestida depois pelo seu assassino, assim como as vítimas anteriores. Até que no dia 13 de junho de 1983, o motorista Robert Yunt, de 36 anos, foi surpreendido por uma mulher algemada, descalça, gritando e correndo na direção do seu veículo. A mulher era uma garota de programa de 19 anos, chamada Cindy Paulson, que alegou que havia acabado de fugir de um homem e pediu ajuda. Ele a levou até a polícia e ela relatou que um homem havia oferecido a ela dinheiro para que ela tivesse relações orais com ele, ela aceitou. E a Cindy disse que não conseguiu ver perigo no homem, pois ele era pequeno e magro e gaguejava bastante. Ele a algemou e a levou para a casa dele em Muldon, uma área de classe alta, não muito longe da cidade, e a trancou no porão, prendendo-a em um pilar. Depois, ele fez com que ela tirasse suas roupas e abusou dela violentamente por horas. Quando ele se cansou, ele dormiu e depois que acordou, mandou ela se vestir e ela o fez. Depois, ela disse que eles entraram em seu carro e ele disse que a levaria até o aeroporto Merrill Field para eles pegarem seu avião e irem até a cabana que ele tinha. Ele disse que costumava levar outras mulheres ao local, costumando deixá-las presas lá por uma semana antes de matá-las. Ele também disse que se ela cooperasse, ela seria solta, mas caso fizesse qualquer coisa para contrariá-lo, ele a mataria. Quando eles chegaram no aeroporto, ele saiu e ela empurrou a porta do motorista e correu em direção a um semáforo. Ela viu faróis e balançou suas mãos algemadas pedindo ajuda. A Cindy foi capaz de descrever tudo com muitos detalhes para a polícia, então ela descreveu a casa do homem, disse que ele tinha muitos troféus de caça... Ela também descreveu a aparência dele com detalhes, nos mínimos detalhes... Ela descreveu o carro, o avião que ele tinha... Depois, ela foi levada para o hospital para fazer alguns exames e foram detectados muitos ferimentos pelo corpo dela, nos pulsos, no pescoço o que corroborava com a versão que ela deu de ter sido sequestrada. Como a polícia tinha a descrição física que ela deu do sequestrador em detalhes, para eles parecia exatamente com o padeiro da cidade, chamado Robert, de 40 anos. Menos de duas horas depois, a polícia estava na casa do Robert, bateram na porta dele e ele concordou em conversar com a polícia e ir até a delegacia. Então, chegando lá, ele disse que ele não conhecia nenhuma mulher chamada Cindy, assim, não fazia ideia do que eles estavam falando, e desde o início ele foi muito cooperativo. E aí, ele começou a detalhar seus últimos movimentos. Ele disse que a esposa e os filhos estavam na Europa e que ele tinha passado as últimas horas com dois amigos chamados John Samuel e John Henning. Então, ele disse que no dia anterior ele tinha ido para casa de um desses amigos e ficado lá das 5 da tarde às 11h30 da noite arrumando um dos bancos do avião dele. Depois, ele teria ido para casa do outro amigo e ficado lá até as 5 horas da manhã. Depois, ele teria ido até o aeroporto para poder instalar o banco de volta no avião. Então, a polícia conversou com esses dois amigos dele e eles confirmaram o álibi. A polícia decidiu revistar a casa dele e batia exatamente com a descrição que a Cindy tinha dado. Mas para eles, naquele momento, aquilo só significava que ela tinha estado na casa dele em algum momento. E as descrições que ela deu da caminhonete e do avião também batiam, mas não tinha nenhuma evidência que realmente comprovasse que tinha acontecido um sequestro naquele dia ali naquelas circunstâncias. Eles também encontraram o arsenal de armas do Robert, que tinha cerca de 30 armas, mas para eles isso não significava nada, já que ele era um caçador conhecido. Então, basicamente, a polícia tinha o depoimento de uma garota de programa que tinha histórico criminal, contra um homem que era super conhecido na cidade e respeitado, e que tinha um álibi que foi confirmado. Depois, eles pediram para ela Cindy fazer um teste de polígrafo, e ela recusou. Então, eles acreditavam que ela realmente poderia estar mentindo... E aí, depois disso, o caso foi encerrado. E apesar disso, o detetive e sargento Glenn Flott tinha um sentimento que ela estava falando a verdade, só que como o Robert tinha esse álibi, não tinha muito que ele pudesse fazer. Então, ele pede ajuda para o FBI para investigar os corpos que estavam sendo encontrados. O agente do FBI enviado foi o Ross Haswood. Então, ele começou a estudar o caso e as circunstâncias e começou a teorizar que talvez o assassino fosse um caçador muito experiente e que tivesse baixa autoestima, já tivesse um histórico de rejeição né, por mulheres... E que ele sentia que deveria manter lembranças ou troféus dos crimes que ele cometia, então possivelmente ele guardaria alguma coisa da vítima, ou alguma peça, algum objeto e até mesmo uma parte do corpo. Três meses depois do sequestro da Cindy, foi encontrada uma nova cova rasa nas margens do rio, e a vítima da vez era uma das dançarinas que estava desaparecida. Seu nome era Paula Golding, de 17 anos, e ela tinha sido assassinada da mesma forma que as vítimas anteriores. Depois disso, o policial Greg Baker, que também foi uma das pessoas que acreditou na Cindy, acreditou que ela estava falando a verdade, ele decidiu começar a investigar o histórico, né? O passado do Robert. Então, investigando os antecedentes dele, ele descobriu que ele já tinha sido preso por tentativa de abuso. Além disso, eles perceberam que o Robert tinha uma cabana que ficava próxima aos locais onde os corpos foram encontrados, no vale Matanuska, susitna Dessa forma, o policial criou um relatório detalhando suas suspeitas, com uma cópia da ficha criminal do Robert e enviou para o sargento Glenn Flott, da Polícia Estadual do Alasca, que era o responsável pela investigação da série de assassinatos das dançarinas topless que estavam sendo encontradas mortas. O sargento concordou que ele deveria ser considerado um suspeito e começou a investigar o passado dele. E ele resolveu reabrir o caso da Cindy, ele entrevistou novamente os homens que faziam parte do álibi do Robert, que admitiram que mentiram depois que a polícia os pressionou a dizer a verdade. O sargento concordou que ele deveria ser considerado um suspeito e começou a investigar o passado dele. E depois, resolveu reabrir o caso da Cindy. Então, ele entrevistou novamente aqueles dois homens, né, os amigos do Robert, que faziam parte do álibi dele. Depois que a polícia os pressionou, eles disseram a verdade, admitindo que eles mentiram. Os amigos disseram que teriam mentido para proteger o Robert, mas que eles não sabiam da gravidade real da situação quando eles mentiram. Robert foi preso às 8 da manhã do dia 27 de outubro de 1983. O mandado de busca foi emitido para vasculhar suas propriedades e, pela primeira vez, o mandado foi emitido baseado no perfil psicológico de uma pessoa. Em sua casa, a polícia acabou descobrindo joias que pertenciam às vítimas, notícias de jornais sobre os assassinatos e um arsenal de armas que incluía seu rifle modelo Rudger Mini 14 calibre 223. Quando submetido a testes de balística, foi confirmado que essa foi a arma utilizada nos assassinatos das mulheres que eles já haviam encontrado. A polícia também encontrou um mapa da floresta local que tinha 20 marcações de locais diferentes. Quatro dessas marcações eram os lugares exatos de quatro covas rasas que a polícia já havia verificado e encontrado os corpos das mulheres. Só que como era inverno e estava tudo congelado, ficou praticamente impossível que a polícia conseguisse averiguar essas outras covas por algumas semanas... Só que eles fizeram o Robert acreditar que eles já tinham todas as provas possíveis contra ele. Então, eles montaram uma sala de interrogatório para conversar com o Robert e essa sala foi montada com as dicas que o FBI passou para eles. Então, tinham mapas do rio ao longo das paredes, tinham fotos das vítimas, das covas... Tinham várias pastas e arquivos com nomes de familiares, amigos e conhecidos do Robert. Então, eles deixaram ele entrar na sala e deixaram ele sozinho por alguns minutos para ver como ele ia reagir... E, na verdade, ele parecia muito mais intrigado com tudo aquilo do que preocupado. Então, um pouco depois, os investigadores entram e começam o um interrogatório que iria durar cinco horas. Então, inicialmente, ele nega qualquer conexão com os casos, só que aí, depois de um tempo, eles começam a apresentar as evidências que eles tinham, que eram várias, né? E aí ele decide confessar. Então eles começam a, a confissão e é tudo gravado. Foram 12 horas de confissão. Ele confessou que entre os anos 1973 e 1983 ele assassinou um total de 17 mulheres e abusou de outras 30 que sobreviveram a seus ataques. Robert era bastante metódico e os alvos escolhidos por ele eram garotas de programa e dançarinas exóticas. Ele as sequestrava em seu avião e as levava para fora da Anchorage, onde ele as forçava a colocar em prática suas fantasias. Ele também disse que escolhia garotas de programa porque achava que elas mereciam ser tratadas como animais. Segundo Robert, ele respeitava sim algumas mulheres, mas só as que ele acreditava que eram boas. Ele sabia que tinha uma aparência que não deixaria suas vítimas com medo e elas confiariam nele para entrar em seu carro e serem levadas para onde ele quisesse. Ele contou que em 1980 ele atirou no cachorro de uma das mulheres que ele havia matado para que o cachorro não levasse ninguém à cova rasa dela. Se suas vítimas obedecessem e fizessem o que ele queria, ele as levava de volta para a cidade em segurança, e caso elas causassem qualquer tipo de problema, ele as ameaçava dizendo que tinha contatos e poderia mandá-las pra prisão por prostituição. Mas qualquer resistência ou exigência de pagamento depois da relação por parte dessas mulheres resultava em Robert assassiná-las, mesmo que ele tivesse dito que iria liberá-las. A partir de 1983, o Robert decidiu que passaria a economizar seu tempo e energia em suas caçadas, e passou a trazer suas vítimas para sua casa e ele mesmo chamou isso de projeto de verão. Ele enviou sua esposa e filho para uma viagem pela Europa, para que ele pudesse ficar sozinho em casa. Depois disso, ele começou a publicar anúncios em jornais locais para as pessoas solteiras, convidando mulheres para se juntarem a ele. O Robert também descreveu sobre uma das práticas que tinha com suas vítimas, que era algo que ele gostava bastante de fazer. Ele costumava caçá-las e teria feito isso com Paula Golding, por exemplo. Depois da de abusar das mulheres, ele abria a porta da cabana e deixava elas fugirem nuas. Ele dava um tempo de vantagem para elas e depois saía com seu rifle para perseguir suas presas, como ele chamava. Ele usava ou sua faca de caça ou seu rifle para ir atrás delas. A Paula, por exemplo, teria corrido sobre pedras muito afiadas e machucado bastante os seus pés, fazendo com que ela sangrasse. Ele diz também que muitas vezes deixava as mulheres acreditarem que haviam escapado só para surpreendê-las novamente e fazer com que elas voltassem a correr dele. Quando ele se cansava desse jogo doentio, ele atirava em suas vítimas, as vestia com suas roupas e cavava covas rasas para enterrá-las. Robert foi acusado de roubo, sequestro, ameaça com arma e fralda de seguro, além de homicídio um doloso. Posteriormente, ele ter recebido o dinheiro do seguro por alegar furto e sua propriedade, ele teria supostamente encontrado seus pertences no quintal da sua casa e esquecido de avisar a seguradora sobre esse fato. A fiança dele estava em meio milhão de dólares. No dia 18 de fevereiro de 1984, o Robert se declarou culpado de quatro acusações de homicídio doloso nos casos de eckluna n Joanna Messina, Sherry Morrow e Paula Gold. As acusações foram retiradas nos demais casos por conta de um acordo com a polícia para que ele não precisasse passar por todos os julgamentos. Ele também pediu que não houvesse nenhuma publicidade em seu caso, porque ele não queria que sua família fosse muito afetada. Ele também queria ser enviado para uma prisão federal. No dia 27 de fevereiro de 1984, o Robert foi levado perente ao juiz do Tribunal Superior Ralph Murray, no Tribunal do Estado de Anchorage. O juiz sentenciou Robert, que não demonstrou nenhum remorso à prisão perpétua, acrescida de 461 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Em menos de três horas de julgamento, Robert foi condenado e sentenciado por seus anos de crimes horríveis. Depois, ele concordou em voar de helicóptero com a polícia para que ele mostrasse onde eram as outras covas que não tinham sido encontradas ainda, então ele meio que ia apontando... E assim, a polícia descobriu mais 11 corpos, dos quais 10 foram identificados. Para vocês terem uma ideia, grande parte das vítimas do Robert são anônimas até hoje e seus nomes são desconhecidos até mesmo para ele mas algumas foram identificadas. Em 1971, a Susan Heppard, de 18 anos, foi sequestrada no dia 22 de novembro, mas sobreviveu. Em 19 de dezembro, Patricia Ann Roberts foi sequestrada, abusada e liberada. Em 22 de dezembro, sua vítima foi Celia Van Zenten, de 17 anos. Em 7 de julho de 1973, Megan Emmerich, de 17 anos, desaparece. No dia 5 de julho de 1975, Mary Kathleen Thiel, de 23 anos, desaparece. Em 1980, no dia 28 de julho, Roxane Eastland, de 24 anos, desaparece. No mês seguinte, Joanne Messina, de 24 anos, é encontrada morta. No dia 21 de julho, encontram a Act Luna Annie e, em 6 de setembro, Lisa Futrell, de 41 anos, desaparece. Seu corpo é encontrado no dia 9 de maio de 1984. No dia 25 de abril de 1983, Paula Golding, de 17 anos, desaparece e só é encontrada no dia 2 de setembro. Em 3 de junho, Cindy denuncia seu sequestro à polícia. Em abril de 1984, Robin Pelkey de 19 anos, é encontrada. Em 25 de abril de 1984, Dylan Frey, de 22 anos, é encontrada. No dia 26, são encontradas Teresa Watson, de 22 ou 23 anos, e Angela Federn de 24. No dia 29 de abril, Tamara Pederson de 19 anos, é encontrada. A Malai Larsen, de 28 anos, também é identificada como uma vítima dele, dentre outras mulheres que não foram identificadas. No início, quando todo o caso veio à tona, a esposa do Robert e os dois filhos continuaram morando no Alasca, só que aí, os filhos dele estavam sofrendo muito bullying na escola por conta do caso do pai, então ela decidiu mudar com eles e ir para outro estado. Depois que o Robert foi preso, o seu nome foi retirado dos livros de recordes. E aí, no dia 21 de fevereiro de 2003, mais de 20 anos depois de ter encontrado o corpo de uma das vítimas do Robert, da Ectilunia N... É muito difícil falar essa palavra mas ela foi uma das vítimas e aí a polícia queria muito encontrar a identificação dela, então eles começaram a pedir ajuda para o público e divulgaram também várias coisas sobre ela, alguns objetos, algumas descrições físicas para ver se ajudava. Ela era uma mulher branca na casa dos 20 anos quando encontrada, usava botas marrom avermelhadas de salto alto, calça jeans, blusa de tricô sem mangas e jaqueta de couro marrom. Os policiais também esperavam que alguém reconhecesse suas joias, são essas da foto... E depois de preso, Robert foi transferido para várias penitenciárias até que ele faleceu no dia 21 de agosto de 2014 no Hospital Regional do Alaska, em Anchorage, aos 75 anos de idade. A causa da morte não foi informada. O caso ficou conhecido como The Butcher Baker pelo fato dele ter uma padaria e dele ter criado esse jogo horrível e macabro, né, como se ele fosse um caçador com as vítimas. O caso do Robert foi inspiração para filmes como Naked Fear, de 2007 e The Frozen Ground, de 2003. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.